0: En daar zaten dus uitbreidingskaarten bij, bijvoorbeeld uh, voor boybands van de jaren negentig. Muziekjes en zo. Hoezo is dat voor mij? Um.
1: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast aflevering 183. We lopen richting de 200 zo langzamerhand. Dat wordt wel echt een jubileempje. Mijn naam is Arnoud, ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Jurian Niewachs. Goedemorgen, En Middag. Olaf Of avond. <laughs> of nacht. En Olaf van Mültenburg inderdaad, yes. Hallo. Um, en uh, ja, we gaan het vandaag onder meer hebben over de Nationale Wasstraat. En als je het niet kent, dan klinkt het als iets waar je auto doorheen kan laten gaan om hem lekker schoon te laten maken met wat drift of zo. Maar het is een dienst van het MBIP om dedo's aanvallen tegen te gaan. Ik had er persoonlijk nog nooit van gehoord, Olaf... totdat jij erover schreef in het interview met uh, Octavia de Weert uh, van het MBIP. En daar, uh, daar kaarten we dus over na. En ook praten we over het Microsoft Service Evenement van, uh, van, uh, van deze week. Dat vindt plaats tussen onze opname en dat deze podcast online komt. Dus verwacht niet dat we alle nieuwe producten doornemen... maar we kunnen wel degelijk uh, leuke dingen over vertellen, hopelijk. Maar eerst beginnen we natuurlijk met de highlights. Uh, Olaf, dan begin ik bij jou.
0: Uh, ja, mijn highlight... Um bevindt zich eigenlijk in het Computer uh, Computermuseum. Dat is een, een museum um, dat, dat is gespecialiseerd op spelcomputers. Mm -hmm. uh, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar het schijnt ontzettend leuk te zijn. Hoh, ben je er nog nooit geweest? Ik ben er nog nooit geweest. Ah, oh, je nee, moet er is echt het, heen. Is
2: het, is het die in Zwolle of die in Brabant? Zwolle. Uh, Zwolle. Oh, ja. ja. In, uh, in
0: Brabant heb je inderdaad het, uh, het Computermuseum. Home Computermuseum. Ja, ja daar dus, ja, ja. zijn er had, die meerdere. ja
2: altijd om elkaar.
0: <laughs> Ja, nee, deze bonamite is ook wel, die staat al veel langer, die, zie je die is ook wel wat bekender, zeg maar. Mm -hmm. um, maar die hebben een, een nieuw item in hun collectie en dat is een apparaatje van Philips en dat heet de Into IT. En dat is een PDA uit de halverwege jaren negentig ongeveer. Die maakte Philips toen blijkbaar. Mm -hmm. uh, maar het grappige is, uh, die is gericht op meisjes. het gebruikt door meisjes. En dat is best wel gek ook natuurlijk. Ten eerste zijn we al vergeten wat, wat Philips allemaal van ideeën in de jaren negentig volgens mij. Hoe groot dat wel niet was en, wat, en op welke terreinen ze allemaal wel niet actief was, waren zeg maar. Nou ja, onder andere dus met PDA's. Um, maar ze hadden dus een afdeling en dat was gericht op um, het, het maken van producten specifiek voor kinderen en dan IT-producten. Kidscom. Kom afdeling, heette dat oh, wow. en die uh, hebben dus onderzoek gedaan. En die bedachten op een gegeven moment: Nou ja, laten we ons eens met PDA's op meisjes gaan richten. Hè? Al, de, al die producten zijn vaak een beetje op jongens gericht. En wij maken een PDA voor meisjes,
1: maar dit was welke leeftijd hebben we het dan over,
0: ja, 12 tot met 14 jaar ongeveer. Aha. En um, ja, het, het, het is een grappig apparaatje, het is best wel een beetje gekleurd, het is handzaam, het werkt op batterijen. Uh, Monochroom scherm. Um, en, uh, het heeft bijvoorbeeld infrarood, zodat je verbinding kan maken met verschillende PDA's om te chatten bijvoorbeeld. Uh -huh. um, en dan vraag je natuurlijk af, oké, okay, maar waarom is het? He, Waar uitzicht dat in dat het op meisjesgericht is? Want het is, het is geen roze ding of zo, dat niet. Um, maar je kan dus de uh, functionaliteit uitbreiden met een soort kaarten, een soort opslagkaarten. En daar zaten dus uitbreidingskaarten bij... bijvoorbeeld uh, voor boybands van de jaren negentig. Okay. Muziekjes en zo. <laughs> Hoezo is dat voor um, meisjes? <laughs> of, nou, maar dat is, een andere was bijvoorbeeld het verzorgen van paarden. En er was er ook eentje uh, voor astrologie. En dat is best wel vreemd. In het, ik weet niet of dat nu nog zou kunnen eigenlijk. Maar het zijn zulke stereotype dingen eigenlijk. Uh, aan de ene kant goed, want, want ze willen blijkbaar meisjes geïnteresseerd maken in IT. Dus, hè, dat, is, dat, dat is goed, denk ik. Um, maar om het dan... toch weer op zulke, met stukken... stereotype programma's te doen... dat is natuurlijk wel een beetje... Uh, questionable.
1: Maar jij vertelt me nu dus... dat er in de tijd dat ik die leeftijd had... een apparaat was... waarmee ik met mensen in mijn klas... had kunnen chatten via infrarood. En ik wist dat niet. Ik, ik, ik kom in, een, ik, ik wil zeggen
0: mindblown, maar dat is echt zo.
1: Want ik denk echt
0: van... dit had ik willen hebben toen... Het ja, is toch dat, fantastisch? Het, het is mij ook niet helemaal duidelijk waarom het... Het, het is geen succes, succes geworden. We zijn er geloof ik iets van duizend gemaakt of zo. Het, het is niet helemaal cool. duidelijk waarom het nou uh, geflopt is. Dus er, er, was, er was best wel mee getest Ik geloof dat er een partij naar Finland is gegaan ook... voor educatieve doeleinden, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik lees wel dingen dat bijvoorbeeld de, de processor... niet meer uh, uh, geproduceerd wordt op een gegeven moment van dat, uh, van dat ding... Um, maar ook dat er bijvoorbeeld te weinig interesse was uh, vanwege uh, van de ontwikkelaars... om daar uh, nieuwe programma's voor te ontwikkelen. Um, ja, en ik denk ook wel, Philips was met zoveel bezig. Uh, ik denk ook dat, dat er interne problemen misschien hebben meegespeeld. Uh, bedoel, er zijn natuurlijk ontzettend veel projecten binnen Philips uh, begonnen... en weer uh, geschrapt op een gegeven moment.
1: Ja, maar wat, een, wat sorry, het klinkt gewoon echt als een heel goed idee, dit ding. Ik snap gewoon niet waarom dit geen... ...massive succes is geworden.
2: Nou ja, het klinkt op zich als een goed idee. Waar, ja, zelfs in deze tijd dan wel, alleen dan zou je de, um, de, de onderverdeling per seks... ...zou je misschien weg moeten laten, maar inderdaad... Ja. Je ...IT lieren aan dingen die kinderen leuk vinden... ...en mijn kinderen in de breedste zin van het woord, uh, zou succesvol kunnen zijn. Alleen ja, de uitvoering is natuurlijk wel belangrijk. Het moet, het moet, het moet daadwerkelijk leuk genoeg zijn dat je spelende wijs aan het leren bent... ...en niet alleen maar aan het leren bent. Ja. En ja, ik, ik heb het niet uitgeprobeerd, dus ik weet niet of het echt leuk was, maar... Nee, was, dat,
1: hij, ze, was hij leuk, Olaf?
2: Nou, dat, dat, ik, ik vind dat ik dat ding gauw moet gaan zien. En
0: ik weet dat hij, <laughs> dat hij er nou is. Maar er zijn ook hele grappige foto's. Dan zie je gewoon dat, dat Philips daar echt een, een, een soort klaslokaal heeft gemaakt... In, bij die Kiskom afdeling. En dan zie je gewoon van die meisjes inderdaad met zo'n ding daar bezig. Dus ze hebben er ook wel echt onderzoek naar gedaan. Van, goh, waar hebben ze behoefte aan? En hoe, hoe, hoe ervaren ze dit, uh, dit apparaat en dergelijke? Dus, uh, ja, hoe, u,
1: vond... hoe duur was hij eigenlijk?
0: Geen idee. Nee, dat is, ah. het is nou typisch een onderwerp waar we eigenlijk iets wat vaker in uh, zouden moeten duiken. Ja. om te kijken inderdaad. Er uh, wat, wat, dus, dus zit hier een mooi verhaal achter, dat kan niet anders. <laughs>
1: Sowieso al die hardware uit de jaren negentig. Toen waren er heel veel gekke experimenten natuurlijk, omdat niemand wist hoe de tech van de toekomst eruit zou zien. Dit is daar natuurlijk echt wel een voorbeeld van. Heel, heel doelgroep, in, in de doelgroep gedacht en zo. Ik vind het wel
2: heel mooi. Ja, ik kan zeker. me er wel herinneren hoor, die tijd dat... Uh, ja, weet je, dat je toch uh, informatica werd natuurlijk niet over of of het algemeen vooral door jongens gekozen. En dat scholen ook echt heel erg hun best deden om dan meisjes aan te sporen ook informatica te kiezen. Nou ja, en dat in iets zoals dat dan ging in die tijd lachte hij dat met z'n allen een beetje weg als jongens zijn Omdat iedereen zoiets had van ja, computers is toch vooral voor jongens. Dus uh, ja, ik vind het mooi dat daar uh, toen inderdaad uh, veel aan gedaan is. En volgens mij is het ook wel een beetje opgeschroven. Volgens mij is dat al lang niet meer zo. Het, het zal nog steeds wel redelijk uh, skewed naar de mannelijke bevolking zijn. Maar volgens mij zijn er zeker wel uh, resultaten in gehaald wellicht niet met dit, voor, met dit apparaat maar zeker op andere manieren
1: maar als je verder de, terug de tijd in gaat Olaf, want de, 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 je zegt dat zo en ik heb dat ook zo ervaren in, in de tijd dat ik jong was maar de eerste generatie programmeurs als in de jaren zestig dat waren toch vooral vrouwen
0: um, ja dan heb je het echt over um, code inkloppen van die, die oude mainframes ja. in de jaren zestig, begin jaren zeventig inderdaad, ja dat, dat werden toen in Nederland in ieder geval rekenmeisjes genoemd. Ook uh -huh. weer iets waar je natuurlijk vraagtekens bij kan, uh, kan zetten. Maar dat waren inderdaad vooral vrouwen die inderdaad van die hele boekwerk met code inderdaad moesten, uh, moesten inkloppen. Ja, ja. ja.
1: opvallend dat dat dan zo is verschoven binnen enkele tientallen jaren. Interessant cultureel fenomeen. Anyway, het is dus te zien in dat, uh, in dat museum in Zwolle, Olaf. Ja, uh, bon Daar bon staat dus binnenkort op de stoep.
0: Zeker, ja, ik wilde echt uh, graag. Niet alleen vanwege dit apparaat. Ik denk dat ze daar nog veel meer interessante apparaten hebben. Ik bedoel, ja, er zijn allerlei gekkigheden, natuurlijk in de loop van de jaren ontwikkeld uh, op gamegebied en ook op, op andere computing, uh, computing toepassingen.
1: Ja. ja, ik ben er geweest met, me, met mijn zoon een paar jaar geleden. Fantastische middag gehad, toen hadden ze Mario expositie. Super Mario, dus dat, uh, dat, uh, dat uh, daar uh, hebben we heel wat uurtjes doorgebracht. Want je kan er ook dingen spelen. En dat ja, echt, ik ik uh, weet niet of dit apparaat een...
0: ook werkend te zien is. Dat is want ik, nee, denk, ik ben werken. echt wel benieuwd hoe dat dan functioneert. En hoe dat met die opslagkaarten en zo, uh, en zo werkt. En hoe het
1: eruit ziet en hoe dat allemaal, ja, inderdaad. Jur, wat heb jij meegenomen?
2: Ja, over games gesproken, hè? die goede oude tijd, dat er nog originele games werden gemaakt en niet alles per se een, een, een Star Wars of een Marvel game moet zijn. Nee, uh, deze week kwam we natuurlijk op, uh, volgens mij nog onbevestigd, maar uh, toch wel stevige geruchten buiten. Dat Quantic Dream, bekend van uh, Detroit Become Human, uh, Beyond Two Souls, uh, Heavy Rain, die uh, maken een, zeer waarschijnlijk een Star Wars game. Nou, daar zijn zij niet de enige in. Wat je even moet weten is dat Electronic Arts heel lang het al alleen recht heeft gehad op het maken van Star Wars games. Die licentie geloof ik tien jaar exclusief. En die deal loopt oh. af in 2023. En uh, inmiddels is door Disney uh, Lucas Film of Lucas Games. Weet ik weet even niet meer hoe die. Apart. Of uh, Lucas Arts. Sorry. Die um, is er weer een nieuw leven in geblazen. Wat zoveel zegt, is dat zij weer zelf games van Star Wars gaan distribueren. En die kunnen dan dus ook door iedereen weer gemaakt worden. En dat gaat iedereen dus ook doen. Ehm... Um, nou, en, in, en daarnaast heb je ook nog uh, de ontwikkeling dat er allerlei Marvel games in ontwikkeling zijn. En uh, ja, als je dan een beetje het, het lijstje uh, studios afgaat. En ik moet even heel eerlijk zijn dat ik dit uit een tweet heb. Iemand plaatste zo'n soort gelijk lijstje. Ik kon de tweet niet meer vinden. Ik heb hem helemaal kapot gezocht. Maar <laughs> ik, dit is geen originele gedachte van mij of zo. Zelfs dit is uh, niet meer origineel. Maar ik dacht wel van ja, die, diegene die dat getweet had, die heeft gewoon gelijk. Want als je inderdaad het lijstje afgaat, nou Massive Entertainment... Ubisoft, kennen we van The Division... ...werkt aan een open wereld Star Wars game... ...Eidos Montreal, maakte ooit Deus Ex... Uh, ...komt later volgende maand met Guardians of the Galaxy aan... ...Quantic Dream, nou, zei ik net, Star Wars... ...Insomniac, bekend van Ratchet Clank... ...Resistance, Sunset Overdrive... ...en natuurlijk ook de eerste Spider-Man game... Uh, ...maakt Spider-Man 2 en een Wolverine game... ...bij de Marvel... Uh, ...Crystal Dynamics... Crystal Dynamics, bezig van heel veel, uh, be bekend van heel veel Tomb Raider games. Uh, maakt, of maakte Marvel's The Avengers, is, be is bezig met nieuwe content voor die game. A Respawn kennen we van Titanfall en Apex Legends. Had natuurlijk Star Wars uh, Jedi Fallen Order. Nou, EA heeft het nog niet aangekondigd... maar al wel bevestigd dat Respawn bezig is... met nieuwe content voor de Fallen Order franchise. Oftewel, er komt een deel 2. En dan heb je ook nog Firaxis. Die maken XCOM, Sid Meier Games en Civilization. En die zijn bezig met Marvel's Midnight Suns. Daar hebben wij volgens mij niks over gepubliceerd. Maar Paul limt het wel. Als mocht je het heel graag willen weten... moet je daar even kijken. Dat zijn heel erg veel studio's... die mm -hmm. we kennen van allerlei hele goede originele games. Die nu dus... Ongetwijfeld hele goede games dat maken zijn, maar allemaal binnen de Marvel en de Star Wars franchises. Uh, disclaimer: ik vind het fantastisch. Maar ik dacht, ik denk het al. Dat het... dit
1: moet toch de hemel voor je zijn?
2: Nou, ik weet niet of je mijn shirt kan zien, maar het is hè? Ik zit hier met nee, een ja, hoekje ja, ja, op mijn zeker. borst. Dus ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik vind het fantastisch. En uh, vergeet laten we ook uh, Asper Games niet vergeten, die een remake voor de PlayStation 5 had maken zijn van Knights of the Old Republic. Helemaal fantastisch. Maar ik betwijfel wel of het goed nieuws is voor gaming in het algemeen. Want zeker als je gaat kijken naar wat voor games tussen zitten... Deus Ex, XCOM... Uh, het is niet voor niks dat we bij turn-based combat... op een bepaalde manier uh, heel snel verwijzen in, in, in reviews... bijvoorbeeld van uh, ja, XCOM-achtige... of adventures zoals Tomb Raider. Ja, en die, or die originaliteit, gewoon het creëren van nieuwe IP... Uh, gaat steeds meer naar de achtergrond. Dat is natuurlijk al langer aan de gang... Een Sony geeft liever een 17 uit... dan dat het heel veel geld stopt in een nieuwe IP. Want dat is gewoon uh, ja. duur, dat is uh, risicovol. Uh, dus dat is al lang aan de gang. Maar als zelfs dit soort studio's... die ja, toch nog wel redelijk wat originele games op hun naam hebben staan... de laatste jaren... Uh, ook allemaal naar de grote franchise trekken... Dan, uh, ja, dan ben ik wel een beetje bang dat het de komende jaren... eenheidsworst wordt in de, in de stores van de verschillende platforms.
1: Maar... Uh... Jur, ja, dat maakt toch helemaal niet uit? Want het zijn weliswaar games met dezelfde karakters en dezelfde, in dezelfde soort spelwereld. Maar het zijn natuurlijk heel verschillende games zie zich in verschillende genres, neem ik aan. Ze maken niet allemaal dezelfde games, dat is helemaal niet uh, ja. aantrekkelijk.
2: Nou, tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar tegelijkertijd komen natuurlijk wel dezelfde elementen terug. En ik ken, uh, dit, is, dit ga je wellicht niet geloven, maar ik ken mensen die Star Wars niet leuk vinden... Ik snap nee. het ook niet. Maar ja, als je Star Wars het niet leuk vindt, dan zijn er nu vijf hele goede studio's bezig met een game waar jij bijvoorbeeld al zoiets hebt van meh. En zeker Quantic Dream, weet je wel? die hebben volgens mij nog nooit een deel 2 gemaakt. Uh, correct me if I'm wrong in de, in de, in de reacties, maar die maken hè, allerlei uh, originele games uh, in samenwerking met Sony destijds, nu dan uh, op, eigen, op eigen houtje. Ja, en die gaan, oké, okay, weliswaar een originele game maken, maar wel binnen de perken van uh, het Star Wars uh, universum, met alle regels die daarbij horen, met de, 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 ja, de, de, de checks die daar worden gedaan worden vanuit de, de Skywalker Ranch. En nogmaals, als Star Wars fan vind ik het fantastisch, want ik dream hele goede studio, kunnen waarschijnlijk een schitterend Star Wars verhaal vertellen, maar ja. Ja, het, het, het is allemaal Star Wars, het is allemaal Marvel. En uh, dat uh, wordt misschien, misschien zelfs voor sommige Star Wars fans wel een beetje veel. <laughs> maar aan de andere kant, het past
1: toch ook wel in een soort van in, 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 uh, trend die het elders in, in, in de cultuur ook te zien is. Van ja. lol, alle films, dat zijn nu ook bijna remakes. Gewoon, nee, niet alle films, maar er zijn heel veel remakes en, en, en uh, opvolgers van films die... 20, 25 jaar geleden uitkwamen. Ja. Um, en kennelijk is dat dus waar we op zitten te wachten.
2: Jo. Ja, en het is natuurlijk niet gek, hè? Want ook in games zie je heel veel remakes. Final Fantasy remake, natuurlijk enorm populair. Uh, er zijn heel veel mensen die schreeuwen, dat, of die, die heel graag willen dat Nintendo een echte Ocarina of, uh, Zelda Ocarina of Time uh, remake gaat maken. Ze dus willen op de een of andere manier heel graag uh, games die we al een keer gespeeld hebben, in een nieuw jasje nog een keer spelen en... Uh, ja, herhaling vinden we leuk. Misschien is dat wel een goede, samen goede <laughs> samenvatting. Maar ik denk als je uh, ja, echt houdt... Er zijn natuurlijk ook veel filmfans die naar filmhuizen gaan... in plaats van naar de lokale uh, grote bioscoop. Omdat ze kleinere regisseurs originelere concepten willen zien. Die gamers zijn er uiteraard ook. Dan nou kun je gelukkig in gaming in de, in de indie-wereld je hart ophalen. Want daar verschijnen... Uh, zat goede games, maar het begint er wel een beetje op te lijken dat dat de facto de plek gaat zijn waar je voor originele content naartoe moet, omdat mm. alle grote bedrijven het gewoon lekker hun geld lekker op safe zetten en zeggen, nou weet je wat, we plakken er lekker een Marvel of een Star Wars en trouwens vergeet ook DC Comics bijvoorbeeld niet hè. Er, er komt ook een, een Justice League game komt er nog aan vanuit Rocksteady, dus ja, het is allemaal heel veilig. Het is of een vervolg van een grote franchise die we al langer kennen. Denk aan God of War, denk aan FIFA, Call of Duty, et cetera. Of het is een originele game, maar het hangt aan een grotere franchise. Ja, het begint erop te lijken dat je dan toch 99% van de AAA-games al gehad hebt.
1: Ja. Olaf, hoe denk jij daarover? Liever een game uit een bekende franchise en in een Star Wars wereld... of liever een indie game met een origineel concept?
0: Nou ja, het liefst heb je natuurlijk een origineel concept en een groot budget, um, ja. dat het niet inderdaad allemaal in, in dat, in dat indie-gebeuren uh, blijft, uh, blijft hangen. Maar ja, ik snap het ook wel weer, want het, het gaat natuurlijk ook om zulke grote budgetten dat ze ook heel bang zijn dat dingen gaan floppen. En, en een bekende naam, dan dat is in, in ieder geval een, een eerste hobbel uh, overwonnen. Mensen, mensen kennen het, mensen associëren het met bepaalde dingen, dus zijn ze eerder geneigd om naar de bioscoop te gaan, om dat geld neer te tellen voor een, uh, voor een game. Dus je, je verkleint gewoon de kans dat het een, dat het een flop gaat worden die, die belangen en budgetten zijn zo groot, ergens snap ik het wel. Ja,
1: en Jur, is, is er een soort van relatie te vinden tussen uh, de, 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 de wereld waarin het zich afspeelt, of de, de IP die ze gebruiken, en het succes van een game? Is het bijvoorbeeld zo dat die grote games die origineel zijn, dat die beter scoren dan de gewone games met de, die aan een franchise hangen?
2: Nee, zeker niet. Andersom. Andersom. Dat ik dat, dat is dat is dat is het vervelende ervan hè? Ik ik maar en nog veel meer andere gamers nog veel hadden dan ik roepen we willen originele games. Maar de massa koopt wat het altijd heeft gekocht en koopt waar Star Wars op staat of waar Marvel op staat. Het is natuurlijk, het is natuurlijk niet het komt niet uit de lucht vallen. Er zit natuurlijk gewoon een bepaalde logica achter. Ja. Dus ja, we, we en dan bedoel ik de alle gamers als geheel kopen met name uh, ja, de, de, de shiny dingetjes, de dingen die we kennen, de dingen waarvan we ook vaak wel weten dat het goed zit. Hè? Als jij een Battlefield game kookt, kijk, het kan je smaak niet zijn. De, de, de maps kunnen niet zijn wat je wil, misschien vind je, vind, je het, vind je het eventueel het verhaal wat er dan in zit niet leuk. Maar ja, het is, is DICE, het is de Frostbite engine, dus... Hoe slecht kan het zijn? En dat kun je zeggen over FIFA, dat kun je zeggen over Call of Duty. En ook wel over de meeste games waar Marvel en een Star Wars sticker op staat. Omdat daar natuurlijk ook gewoon een bepaalde quality control bij komt kijken. Uh, je weet dat het verhaal getoetst is omdat het in een Marvel dan weer een Star Wars universum moet passen. Dus ja, voor een gamer is het natuurlijk ook vrij veilig om daar je geld op te zetten, letterlijk.
1: En denk je nog dat abonnementsdiensten als, als Game Pass... invloed op die markt kunnen hebben als in... als je het allemaal moet kopen voor 60 euro of wat het ook is... ja, dan, dan denk je wel drie keer na nou voordat je het geld uitgeeft. Maar als je het gewoon vanuit een abonnement even kan installeren... is de drempel natuurlijk veel lager om iets uit te proberen. Zou dat Nee, absoluut. absoluut.
2: Ik, denk, ik denk ook dat het heel belangrijk is. Ik denk dat dat de komende jaren steeds groter gaat worden. Hè? Uh, we zien het natuurlijk nu al, vooral met Game Pass... Um, ja, neem een game als uh, 12 Minutes of, of, of Hedy's. Gewoon twee... Nou ja, niet per se klein, want er zit wel wat marketing achter... maar dat zijn games die veel mensen nu uitproberen... of hebben uitgeprobeerd deze zomer... ook omdat ze hem gratis hebben, gratis hebben kunnen proberen. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer, wat kleinere games die je ja. Ja, wellicht niet voor 10 euro zou kopen, zelfs niet voor 10 euro dus, hè, zou kopen. Omdat je denkt van, ah, nou ja, want je ziet dan niet van tevoren is het goed... of dan moet je weer gaan research gaan doen. Maar als hij er staat voor 0 euro, want ja, er zit binnen je abonnement... Ja, dan is de kans veel groter dat je hem gaat uitproberen. En voor zo'n zo maker is het ook lekker, want het is relatief risicoloos. Je wordt meegenomen in een abonnement, ja. hè, er, wordt, er is al voor betaald... je hebt je, hebt je geld in principe al binnen. Dus dan uh, is het ook wat minder eng om een originele game te maken.
1: Ja, nou misschien uh, kan dat een reddingsboei zijn die... Uh, gamesmarkt redt van de de komende jaren.
2: Ja, ik hoop niet dat ze allemaal luisteren. Want anders zit ik hier over een paar jaar te vertellen dat er te weinig Star Wars games en te weinig Marvel games op de, op de markt komen. Het is overigens wel vaak cyclisch hoor. Je hebt vaak wel, uh, als je naar nou, 30 jaar terug gaat in de gamewereld, dan heb je vaak blokken van een aantal jaar dat er heel ja. veel games van een bepaald subgenre of binnen een bepaalde franchise of zo uh, verschijnen. En dan weer heel lang niet. En dan weer, dus die kans is vrij groot dat ik over een paar jaar klaag dat er te weinig Star Wars is. <laughs> Yes. Maar het zal uh, nog even duren.
1: En uh, tot slot wilde ik het nog hebben over eigenlijk twee dingen die helemaal los van elkaar staan. Dus ik cheat een beetje. Um, maar ja, ik ben de host dus. Wie zegt er wat van? Uh, de eerste is uh, Xiaomi, of eigenlijk uh, het, uh, het Nationaal cybersecurity Centrum van Litouwen, als ik het wel heb. De, de afkorting is me heel even ontschoten, maar uh, het is zelf nou wat Litouwen. Die heeft onderzoek gedaan naar Chinese telefoons en wat daar mogelijk voor veiligheidsrisico's aan verbonden zijn. En bij Xiaomi vonden ze uit dat daar een systeem in zit... die 450 termen ongeveer blokkeert, bijvoorbeeld in de browser. En dat systeem staat dus in Europa uit. Kennelijk is het gemaakt voor hun thuismarkt China... waar je dingen als Free Tibet... Uh, niet eens uh, oh. zou moeten kunnen roepen, vinden ze. Uh, in Europa kan dat dus wel... maar ze kunnen dat systeem op afstand aanzetten... zonder dat de gebruiker het merkt. En daarvan zegt, dat, uh, zegt, zegt, zegt men in Litouwen dus... Van, dat is wel echt een beveiligingsrisico. En een reden waarom de Litouwse minister... die daar verantwoordelijk voor is, ook heeft gezegd... Joh, gooi allemaal je Chinese telefoons maar weg... want zie maar wat voor, uh, wat voor uh, dingen ermee mogelijk zijn... En aan de ene kant vond ik dit totaal niet verrassend. Want ja, we weten allemaal dat de Chinese overheid een heel repressief regime is. Die dit soort dingen allemaal voorschrijft en op heel veel manieren probeert invloed uit te oefenen op hun bevolking. Dus ook via de telefoon. Um, aan de andere kant uh, ben ik wel verrast. Want ik dacht eigenlijk dat ze zelf een soort van Chinese muur, haha, niet zo, maar Chinese muur hadden gezet tussen hun software in China en de software die in de rest van de wereld wordt gebruikt. En kennelijk is dat, ik weet niet, neem maar even aan dat het niet bewust is, maar is dat er toch ingeslopen? En ik, dat is toch voor zo'n groot bedrijf, ze verkopen tientallen miljoenen smartphones per kwartaal. Ik vind Ik dat toch heel slordig. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan, Olaf?
0: Um, ja, het is, het is echt... Een, inderdaad een apart geval. En het, is, het is misschien ook nog wel afvallend... dat het nu dan zo... op deze manier via Litouwen naar buiten komt... en niet ja. inderdaad via, weet ik wel... een NRC om uh, maar, wat, uh, maar wat te noemen. Um, ja, het, wat, wat, wat moet je ervan zeggen... Ik, Xiaomi heeft natuurlijk wel, wel meerdere, of, of zo überhaupt Chinese fabrikanten hebben natuurlijk wel meerdere gekke dingetjes in het verleden gehad. Waarbij er ja. bijvoorbeeld malware op, uh, op, op smartphones meegeleverd werd, fabriekshalve en dergelijke. Dus het, het erger zit die quality control nog niet helemaal op het niveau dat je, waar je het wel hebben. Ja,
1: en het laat vooral ook de, de ruimte voor al die interpretaties, van de, de reden waarom de Verenigde Staten Huawei zo heeft geblokkeerd, een handelsverbod heeft opgelegd voor Amerikaanse bedrijven om te handelen met Huawei, was natuurlijk omdat ze zeiden dat het een bedreiging is voor de nationale veiligheid En, um, uh, en dit soort dingen die, die voedt wel een beetje de gedachte dat de Chinese overheid inderdaad wel invloed heeft op die, op die fabrikanten daar. En, uh, en dat voelt ergens toch ook wel een beetje eng. Ik kan, ik kan er wel in meegaan. Dat is wel... Dat is wel uh, dat is wel raar of zo. Dat zou niet horen. Ja,
0: maar het, maar het zou niet vreemd zijn als je zoiets over thuisland China leest. Dat, er, dat Xiaomi dat in China zou moeten doen ja. of zo. Dan denk je, ja, nou ja, oké, okay, dat kennen we inmiddels wel van, uh, van China. Het vreemde is eigenlijk vooral dat, ze, dat, dat, dat die smartphones buiten China inderdaad uh, geleverd zijn. En dat die functionaliteit
2: blijkbaar toch nog wel in zat. Ja, inderdaad. Ik vind het volslagen belachelijk. En ik vind het zelfs een reden om de Xiaomi's uit onze Best bike uit te halen. Maar dat, maar dat ben ik. <laughs>
1: Vertel, licht toe.
2: Nou ja, ik bedoel, ik vind het... Dit, dit, is, dit gaat... Kijk, um, hoe leg je het goed uit? We hebben hier natuurlijk een mening over hoe China omgaat... Met dingen als democratie, democratie en Taiwan, et cetera. En uh, die mening die mogen wij hier hebben. En uh, dat er op een bepaalde manier vanuit China... Een bepaalde spionage mogelijk is. En dan zal ik, ik, bedoel, ik zal heus niet beweren dat het op alle toestellen gebeurt en dat het overal maar altijd gebeurt. Maar het feit dat het mogelijk is en gebeurt gewoon in, in Westerse landen, zou voor mij genoeg reden zijn om ook inderdaad Xiaomi volledig in de band te gooien, Totdat het in ieder geval niet meer gebeurt. Kijk, je, je kan ook zeggen totdat China normaal gaat doen. Maar ja, dat zal volgens normaal <lacht> doen volgens onze maatstaven zal daar niet zo heel snel de norm worden. Um, maar uh, nee, ik, ik. ik ik zou niemand aanraden om, om die dingen aan te raar, raken zolang dit speelt.
1: Ja, nu is het wel zo dat het dus echt uitstond in Europa. Dus het is niet iets waar je als Europeaan specifiek mee te maken hebt. Ja, maar Daarom uitstond is nog lastig. wel
2: aanwezig. Ja, ja, wel aanwezig. Dat is niet hetzelfde als er, het is er niet. Nee, het staat uit. En wat eruit staat, kan ook aangezet worden.
1: Ja, ja dat is ook de angst vanuit Litouwen. Ja, ik vind het in ieder geval een interessante discussie waard. Iets anders waar ik nog wat ik nog even wilde aanstippen, waarbij. Er was echt nieuws waarvan ik dacht yes, dat dit gaat gebeuren, daar zat ik wel een beetje op te wachten. Um, uh, er waren een paar webwinkels, die hadden een listing online gezet... voor draadloze oortjes van Fairphone. En uh, daarop heb ik zitten wachten om een heel duidelijke reden... namelijk alle oortjes die ik tot nu toe ken en heb gezien... vrijwel alle oortjes, zijn super slecht te repareren. En dat betekent dat als de accu versleten is... je eigenlijk gewoon ze moet weggooien. En dat is natuurlijk doodzonde, want dat duurt twee, drie jaar... Um, en uh, ik zit met mijn oortjes inmiddels bijna op 2, 3 jaar en ik merk het al wel een beetje dus uh, ik heb uitgezien naar een alternatief waarbij ik, uh, waarbij ik kon zorgen dat ik er iets langer mee deed en uh, ik heb de hoop dat Fairphone dat uh, eigenlijk wel goed, uh, goed kan doen het is, uh, het, het, het is iets waar ik, ik, ik bedoel, het is nog niet bekend hoe het eruit ziet, hoe het werkt, wat het kan, wat het doet hoe het klinkt um, maar het idee dat Fairphone zich gaat bezighouden met oortjes, ja daar word ik wel enthousiast van, jij Olaf?
0: Um, ja, maar denk je dat het een succes gaat worden? Is dan uh, mijn volgende vraag.
1: Nou, dat is niet helemaal het idee van Fairphone. Het idee van Fairphone is laten zien dat je, dat je de, uh, een product, ze begonnen natuurlijk met een telefoon, mm -hmm. uh, kan maken op een manier die uh, duurzamer is. En waarmee je dus en, en, en in lijn daarmee ook uh, repareerbaarder. En, en dat is iets wat oortjes uh, enorm nodig hebben. Want de oortjes die er nu zijn. En geloof me, ik heb het geprobeerd. Ik heb geprobeerd een paar oortjes te maken. Die hangen nu met duct tape aan elkaar. Want als je ze uit elkaar haalt, krijgen ze heel slecht weer in elkaar. En bla, bla, bla. Um, en dat is dus echt nodig. En dat is een, een Zeker. markt. Zeker. Maar, daar... maar,
0: maar, maar dat hebben ze natuurlijk met, met smartphones ook geprobeerd. En in het begin zag je inderdaad dat heel veel fabrikanten daardoor geïnspireerd werden. En zelf ook begonnen te experimenteren met allerlei... Um... Upgradebare onderdelen, vervangbare onderdelen en dergelijke. Dat die, die aandacht lijkt wel echt enorm verslapt. En ik, ja, ik zou bijna zeggen: laten we dat alsjeblieft ook weer bij smartphones terug gaan brengen. Dat je gewoon de, de accu kan verwisselen. Ik bedoel, ik, de tijd dat dat. Um uh, dat het omgedraaid werd, dat hè, Apple begon ermee geloof ik. Dat je die, je, je accu inderdaad niet meer kon, uh, kon verwisselen. Dat was ook wel een tijd waarin de smartphone heel veel in ontwikkeling zat. Je wilde eigenlijk gewoon bijna elk jaar wel een nieuwe smartphone. Omdat elke nieuwe generatie weer zoveel nieuwe features bracht. Maar die tijd ligt inmiddels best wel weer achter ons. En het is nou, ik, ik denk bij een groot deel van de gebruiker, de, de accu zeg maar, die op een gegeven moment zo snel achteruit gaat. Dat je denkt van ja. De rest van mijn apparaat is nog functioneel prima, maar kon ik maar die accu vervangen, dan kan ik nog wel een aantal jaartjes ermee vooruit. Of, of zie jij dat anders?
1: Nee, dat zie ik absoluut hetzelfde. En, 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 en het is niet zozeer dat het nu vastgelijmd zit, dat is vanwege waterdichtheid. Dat snap ik wel. Maar als je zo'n accu zou willen kopen, dan is dat bij veel fabrikanten gewoon niet mogelijk. Dat vind ik hmm. een beetje raar. Um, ik bedoel als je een accu koopt dat is een ding wat brandbaar is uh, je wil een goede kwaliteit hebben en je bent nu uh, met opzet vanuit die fabrikanten vaak aangewezen op niet originele onderdelen en dat is best een beetje eng en dat is ook in sommige gevallen wellicht gevaarlijk voor gebruikers ik zou denken en nu komen ook, er is ook wetgeving in de maak die dat wellicht gaat verplichten is al op sommige andere gebieden en allemaal dingen in de maak met right to repair ehm um, om ervoor te zorgen dat, er, dat fabrikanten verplicht worden om onderdelen eh, voor hun, voor hun elektronica eh, gewoon beschikbaar te stellen... en ook handleidingen om te zorgen dat, dat, dat je eh, met reparatie aan de gang kan. En denk niet dat heel veel mensen het probleem vinden om eens in de drie jaar, als ze heel lang met een telefoon doen... Eh, die telefoon eventjes een, een half uurtje naar een winkel te brengen om daar de accu te laten vervangen. Eh, op het moment dat ze willen dat het heel goed gebeurt en ze het zelf echt niet kunnen... Uh, maar het feit dat het zo lastig wordt gemaakt... en dat met opzet is... ja, dat vind ik ook vreselijk inderdaad. Ja.
0: Ja. Maar ik vind het in ieder geval weer een, een, een sympathiek project van, uh, van Fairphone. En ook broodnodig inderdaad. En ik hoop inderdaad dat andere fabrikanten daar ook weer... Uh, door gepusht worden om, om daar zelf uh, iets op te gaan verzinnen. En aan de ene kant kan ik me voorstellen dat het ook wel lastig is... voor die kleine oortjes inderdaad... Ja. Om, dat, uh, om dat goed uh, te implementeren. Maar aan de andere kant... ja. Het is gewoon zonde als je oortjes voor de rest nog goed zijn en je, in je accu uh, dan binnen no time bleeg. Dan, want ja, dat is gewoon zonde.
1: Ja, daarom ben ik zo benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want kan, je, kan, je, kan je dat met schroefjes doen in je oor? Of moet je dat echt vastlijmen en zo ja, hoe krijg krijgt dat dan los? Of gaan ze het vastklippen? Nee, nou ja, ik ben er heel benieuwd naar. Maar ik zie er in elk geval enorm, enorm naar uit. En uh, waar we ook naar uit hadden gezien, Olaf, is uh, het interview wat je had met Octavia de Weert van, uh, van uh, 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 NBIP. Mm. Um, maar laten we even beginnen bij het begin. Niet iedereen is op de hoogte, denk ik. Wat is NBIP en waarom bestaat het?
0: Ja, de NBIP, dat van de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers. Um, en die bestaan twintig jaar. Wow. Um, en het, die naam is ook niet zo heel bekend bij uh, ja, ik denk bij een, groot, bij een deel van ons publiek wel op, op, op tweakers, maar daarbuiten niet zo. En zelfs bij een groot deel van de Twikers-lezers, denk ik dat die nou niet heel veel bellen doet, uh, doet rinkelen. Um, en dat is zelf ook zoiets van: oké, okay, ze bestaan 20 jaar, daar dus kunnen we iets mee doen, zeg maar. Maar het, het leek ons wel een goed idee om, um, om in ieder geval in een interview gewoon even uit de doek te doen. Waar, waar zijn die eigenlijk mee bezig? En mm -hmm. wat zijn de ontwikkelingen waar ze mee, uh, mee bezig zijn? Want ze hebben wel een, een interessante uh, achtergrond. Uh, ze zijn in 2001 opgericht um, en dat is eigenlijk op initiatief van providers zelf. Um, want die uh, liepen eigenlijk tegen een probleem aan destijds, want um, dat speelde eigenlijk in 1999 al zo'n beetje geloof ik. Dus dat een nieuwe telecomwet uh, aan te komen en die stelde providers verplicht om hun verbindingen aftatbaar te maken voor autoriteiten. Um, en dat, uh, dat is natuurlijk leuk bedacht van de wetgever. Maar hoe ga je dat doen als, als provider? Want een bijkomend probleem was dat ze zelf verantwoordelijk waren voor de infrastructuur daarvoor. En ook zelf voor de kosten moesten opdraaien. Um, dus elke provider afzonderlijk dacht van oké, okay, uh, wat, 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 wat staat er aan te komen? Wat voor apparatuur moet ik aanschaffen? Wat is, wat, welk prijskaartje hangt daar aan? Um, en toen was het op zich natuurlijk wel verstandig dat ze bij elkaar uh, zijn gekomen en... ...samen besloten hebben van nou, hoe gaan we hiermee om. Nou ja, laten we hier een aparte uh, organisatie voor oprichten die dat voor ons gaat doen. He, dan, dan bundelen we de kosten, uh, hoeven we maar één keer zeg maar, die infrastructuur uh, uh, aan te schaffen... ...en die kunnen we dan op ons netwerk aansluiten en zo hebben we een soort gezamenlijke dienst... ...zeg maar om onze netwerken uh, aftapbaar te maken... Dus dat is eigenlijk een beetje de, de, de achterliggende uh, uh, reden, zeg maar, voor de oprichting. En dat is wel grappig. Ik heb wat, wat, wat oude artikelen uh, gelezen uit die tijd. Dat die providers, die, ja, die, die zaten daar toen echt wel mee in hun maag. van wat, wat zit er op ons af te komen? Onder andere Access for All, uiteraard. Mm -hmm. Die was, ja. uh, f, had uh, felle kritiek op dit hele plan. En ook dat de providers dit allemaal maar zelf moesten uitzoeken. Um, dus maar goed, die, die organisatie is daar uit voortgekomen, uit dat, eigenlijk dat gezamenlijke probleem wat ze destijds hadden.
1: Maar hoe, hoe moet je dat zien? Is het, is het een busje die, uh, die dan rondrijdt met die tapapparatuur en dan komen ze bij een provider en daar pluggen ze het in en de volgende dag rijden ze weer naar een andere als het daar weer nodig is en pluggen ze daarin? Is, het, is, is dat wat het is?
0: Uh, onder andere, ja, dat is, dat is, dat is, er is natuurlijk er is veel... Uh, um, informatie wat afgetapt kan worden. En het kan via allerlei verschillende manieren... zowel met allerlei waarborgen omkleden. Om um, maar ze doen dat dus inderdaad nog fysiek. Ze hebben gewoon fysiek inderdaad een apparatuur... om gewoon naar een provider toe te rijden... zeg maar, daar een bepaald systeem zeg maar, op aan te sluiten... en zo op bepaalde data er aan te, te onttrekken. Dus dat, dat is, voor een deel is dat inderdaad... gewoon rondrijden met een busje... ook wel om dat dat natuurlijk in zekere zin... ook wel uh, veiligheid kan bieden. Klinkt goed ja. nu inderdaad, maar dat, uh, dat is wel zo... En um, ja, het, het is wel grappig. De, 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 uh, er staat ook een presentatie uh, hierover um, op internet. En dan vertellen ze bijvoorbeeld dat in, in die begintijd... kregen ze die, die vorderingen om hun netwerken af te tappen. Kregen ze bijvoorbeeld ook binnen via fax. <laughs> en dat is... Ik wil als we het over veiligheid hebben... dat is natuurlijk de meest onveilige manier, zeg maar... om zoiets uh, te versturen als het maar, als maar zijn kan. Um, maar nou ja, dat is dan nu niet meer. Maar om aan te tonen dat het um, ja, het levert allerlei weer nieuwe problemen op, ook als je het gezamenlijk uh, gaat doen, zeg maar, waaronder dus beveiliging, want dat moet natuurlijk wel goed op orde zijn uh, wat dat betreft
1: ja, kende jij deze club clubje? Uh,
0: nee ah, oké,
1: okay. ik ook niet dus voordat, voordat uh, jij bezig ging met het interview had ik er ook niet van gehoord um, en, en toen vertelde je ook dat ze een dienst hebben om DDoS-aanvallen tegen te gaan toen dacht ik, hé, hey, dat is iets heel anders waarom, waarom hebben ze dat ook gedaan dan?
0: Nou, de, de oorzaak daarvan is eigenlijk um, vergelijkbaar. Uh, DDoS, we weten natuurlijk allemaal um, wat, dat, wat dat zijn en ook welke schade ze we kunnen uh, toebrengen. En de eerste partij die daar last van heeft, is de provider. Ik bedoel, de, in, daarna hebben banken de last van uh, websites, uh, klanten en dergelijke. Maar providers, dat, dat is natuurlijk het eerste doelwit van zo'n uh, zo DDoS-aanval. Dus naarmate die aanvallen, aanvallen uh, toenamen. Um, in, um, nou, ja, we hebben we het dan over uh, 2010, zeggen vanaf 2010 mm -hmm. um, werd ook de noodzaak steeds groter om zich daartegen te weren. Uh, en opnieuw geldt dan van: ga je dat als provider zelf doen? En de grote providers kunnen dat, is dus geen enkel probleem natuurlijk. Maar er zijn heel veel kleine providers die, uh, die daar gewoon niet echt de resources voor hebben. Dus die gingen ook weer bij elkaar zitten van: ja, luister, we hebben opnieuw een gezamenlijk probleem die we misschien ook maar beter samen te lijf kunnen gaan. Um, en die organisatie was er toch al. Uh, hè, om dus die tapvorderingen af te handelen. Dus dachten ze van nou weet je wat. Uh, misschien is dat ook wel een goede organisatie. Om ook hiervoor een oplossing te gaan, uh, te gaan verzinnen. En zo heb je eigenlijk twee totaal verschillende dingen. Die wel samen ondergebracht zijn bij één partij.
1: Ja maar wacht eens even. Want als je dit gezamenlijk doet. Dan veronderstel je dus eigenlijk. Dat niet iedereen tegelijk gededost wordt. Terwijl als dit publiekelijk bekend is... of in elk geval bij de mensen die die aanvallen uitvoeren... kan je toch gewoon heel veel kleine providers aanvallen. Uh, nou ja, dan is, het, is die nationale wasstraat, NAWAS... is dan mm -hmm. bezig met één of twee of drie of vier... En maar de vijfde en de zesde kan dan niet. Dus dan slaagt je Delos aanval sowieso. Um.
0: Je kijkt verrast. <laughs> <laughs> nou ja, die, dat, dat, dan heb je natuurlijk al... Uh, over een flinke aanval om ja. uh, meerdere van dat soort providers. die hebben we in het verleden trouwens ook wel eens gezien, hè, dat meerdere partijen inderdaad uh, aangevallen worden. Um, en dan is het gewoon een zaak om je capaciteit uh, dusdanig te maken, dat je dat ook, uh, ook af kan slaan. En ook dan geldt natuurlijk dat je dat ook maar beter gezamenlijk uh, in kan richten. En op zich hebben ze dat hebben ze wel goed, uh, goed voor elkaar bij de NAWAS, want ze zijn onder andere aangesloten bij de X, ons grote internetknooppunt, mm -hmm. en die kan natuurlijk enorm veel verkeer afhandelen. En ze zitten ook bij de NLX, de, de andere grote Nederlandse, uh, het grote Nederlandse internetknooppunt. Um, dus ze hebben behoorlijk wat capaciteit, zeg maar, om ook grote aanvallen uh, af te slaan op die manier.
1: Maar dit is, dit is neem ik aan, uh, uh, grotendeels software, toch? Je gaat niet met busjes rondrijden om dedo's aanvallen af te nee, slaan. Nee, 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 dus wat is dan wat... het volumevoordeel ervan? Want dat je met z'n allen één busje koopt om rond te laten rijden of twee of drie... Iedereen snapt dat dat voordeliger is, maar hierbij is dat misschien wat minder duidelijk.
0: Ja, ik heb wasseroute. Het klinkt inderdaad alsof het iets, alsof het iets fysiek is. Dat, <laughs> dat, is het, dat is het natuurlijk niet inderdaad. Het is inderdaad een, een geheel systeem van, um, van routers en switches zeg maar die verkeer inderdaad uh, routeren. Als provider krijg je te maken met een, met een DDoS. Nou ja, dat, 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 dat kan van alles zijn. De flooding is een be be bekende DDoS-praktijk bijvoorbeeld. Tegenwoordig zijn de meeste DDoS-amplification. Ampli um, waarbij je dus in, bijvoorbeeld tegen een server zegt van... Uh, Goh, uh, uh, ik, ben, ik kom van dit IP-adres afkomstig en ik wil graag een, een antwoord van jou. Um, maar dat IP-adres spoef je dus. En dan laat je eigenlijk uh, al dat verkeer wat je opvraagt, laat je naar je doelwit leiden in plaats van uh, naar jezelf. Mm -hmm. uh, en er zijn allerlei technieken, zeg maar, waardoor je de hoeveelheid requests die dat uh, oplevert enorm kan verdubbelen, zeg maar. En zo uh, de server van je doelwit enorm overspoelt. Nou, ja, daar, daar krijg je providers dus mee te maken. Um, en dan is hun, um, dat, dat kan hun hele netwerk lam liggen. En als je duizenden klanten hebt die wat hosting en website betreft... zeg maar afhankelijk van je zijn, kan het enorm veel schade uh, opleveren. Ja. Um, als ik het
2: um, begrijp, uh, Olaf, is, is NAWAS dan gewoon een soort van... Nederlandse variant uh, op Cloudflare?
0: Um, ik weet eigenlijk niet of cl Cloudflare ook een scrubbing... want ze noemen dat scrubbing, hè. Dus uh, dat je het um, verkeer uh, opvangt voor, uh, voor je klanten, als het ware, zeg maar... Uh, en dat schoon, dus zonder al dat vervelende dedelsverkeer, verkeer we maar gewoon weer aflevert aan, uh, aan de buitenwereld. Um, maar er zijn wel commerciële partijen die dat ook uh, hebben, inderdaad. Alleen het bijzondere van uh, de NABAS is dat het dus een soort van gezamenlijk project is. Het, het is geen commercieel project waarbij de NBIP. ...daar heel veel winst op wil maken. De NBIP is een stichting, zeg maar... ...en ja die, die kunnen wel winst maken... Nou dat keren ze dan weer uit aan de leden, zeg maar... ...maar die leden hoeven daar niet heel veel geld voor, uh, voor te betalen.
2: Nou, ja, het is wel grappig dat als je namelijk beide websites bekijkt... ...van het NBIP NB, NB, en van uh, Cloudflare... ...dan hebben ze één grappige overeenkomst... ...dat, is dat je boven in beeld meteen kunt klikken... ...als je onder uh, een, een DDoS-attack bent. Dan kun je, dus soort, Er is een soort van, <laughs> ja, van alarmbutton. Dus, ja, ja. Dus, 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 dus ik zag de, ik zag de gelijkenis.
0: Ja, klopt. En providers kunnen dat handmatig dan inderdaad uh, via de NAWAS laten verlopen en als, als ze onder vuur liggen van een DDoS, het kan ook geautomatiseerd. Want ze hebben natuurlijk zelf ook alleen monitoring software ja. En dus, dus dan kunnen ze heel snel, als ze doorhebben, oké, okay, dit is zo'n type aanval. Uh, huppatee, dan kunnen ze dat via het, het, het BGP-protocol gaat het dan. dan. kunnen ze dat verkeer laten routeren via de NAWAS. Um, en die heeft dan ook in de loop van de jaren allerlei technieken ontwikkeld om... Uh, ddos aanvallen te herkennen dus dat het via een soort fingerprinting weet dus van oh, oké okay, dit is zo'n aanval die moeten we zo te lijf gaan en dan kunnen ze dus het juiste verkeer weer op een hele intelligente manier scheiden van het, uh, het, het ddos verkeer wat je dus weg wil hebben zeg maar en zo uh, het reguliere verkeer voor die provider weer vrijgeven aan de buitenwereld via, via allerlei internet exchanges dat is eigenlijk een beetje hoe het werkt
1: ja, en Octavia praat in het interview ook over het idee om er een, een soort van Europees initiatief van te maken in plaats van nationaal. Uh, waarom zou dat zijn? Waarom is dat nodig? Want dit werkt toch prima zo?
0: Nou ja, wat, wat uh, Jurien het ook al zei, je hebt natuurlijk wel commerciële partijen um, die dit doen. Maar eigenlijk, als je het gezamenlijk op kan lossen, uh, dan uh, ook in Europees verband zou het natuurlijk wel voordelen opleveren voor die uh, providers. Want er zijn nu ook al buitenlandse providers die eigenlijk aankloppen via, uh, bij de NAWAS van... hé, hey, luister, wij, zitten, uh, wij hebben een aanval. Kunnen jullie het even opvangen voor ons? Mm. En dat doen ze dan bijvoorbeeld via de Internet Exchange van, uh, van Londen... of uh, van uh, Turijn bijvoorbeeld. Um, dus er is wel behoefte, ook op Europees vlak, zeg maar, aan zo'n dienst. En zij hebben hier uh, inmiddels heel veel ervaring mee... heel veel kennis mee opgebouwd, zeg maar. Dus ze zitten inderdaad te denken van... Gewoon, zou dit niet een, een Europees initiatief uh, moeten worden... Moeten we inderdaad niet echt een soort Euro Europese nawas gaan, uh, gaan starten? Ja, maar zijn nou ook en, dat, reden... en, dat, en, en het voordeel daarvan is natuurlijk ook dat je. Um, want die aanvallen worden steeds groter. Ja. Uh, ik geloof dat het vorig jaar eentje van, van 200 gigabit per seconde uh, was of zo. Ja, zie je dat maar eens goed op te vangen. Als je, um, dus die aanvallen worden steeds groter. En hoe meer internet exchanges je aansluit, zeg maar. hoe makkelijker je het verkeer ook kan spreiden. Dus dan kun je. De, ook veel beter opvangen dan ze dat, dan ze dat nu kunnen. Ja. Dus dat levert ook weer voordelen op. Ja, En wat denk ik ook wel meespeelt... ze wilden daar niet echt op ingaan... is dat um, de kosten voor die NAWAS... die lopen toch wel op. Ook omdat die aanvallen steeds veel, vaker voorkomen. Het verkeer uh, neemt, neemt toe en dergelijke. Dus ik kan me voorstellen... dat, dat die, um, die kosten voor, voor de NAWAS eigenlijk uh, best wel stijgen. En dat ja, providers zien dat ook wel in. Dus ze misschien steeds meer moeten afdragen... aan uh, aan de NBIP. Dus het, het heeft ook in die zin wel zin om Europees te gaan... zodat je die kosten ook weer wat meer kan, uh, kan beheersen.
1: Maar zouden er ook redenen zijn waarom het niet zo handig is... om, om, om dat
0: uh, samen met andere landen op te lossen? Um, ja, dat bepaalde redenen kunnen zijn dat... Uh, dat je dan bepaalde providers hebt die bijvoorbeeld heel vaak onder vuur ligt. En, en hmm. dat je ook het volume inderdaad ook weer ziet, uh, ziet toenemen. Um, dat heeft toch ook wel weer organisatorische veranderingen. De, de vraag is dan bijvoorbeeld ook van... is de NBP nog wel de juiste persoon om dat te doen? Moet je dat niet echt uh, onderbrengen? Nee, daar, daar hint de Octavia ook wel op. Dat, uh, dat ze daar zelf ook wel aan denken. Dus om het na los te koppelen eigenlijk van de, van de NBP en het meer op eigen benen te laten, te laten staan. Um, en of het dan zo'n zo goede, efficiënte organisatie blijft, ja, dat is nog maar even afwachten. Want wat ik van begreep en wat ik van, van mensen ook die, er, uh, die ermee werken van providers, zijn ze nu echt ontzettend blij met die, uh, die NAWAS, vinden ze dat het ontzettend goed loopt. En of het zo, zo efficiënt blijft en zo goed blijft lopen, zeg maar, ja, dat is natuurlijk een beetje een risico in de, in de toekomst als je zoiets Europees gaat uh, gaan doen.
1: Ja, en uh, er komt nog een derde ding aan, toch? Naast uh, de, 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 de TAP's en de... En de NAWAS. Dus anti-abuse zijn ze mee bezig toch? Wat is dat precies?
0: Ja, klopt. Ja. Nou ja, dat is ook weer zo'n probleem waar um, de meeste providers wel mee te maken hebben. En dat is uh, kwetsbaarheden in je netwerken en, en, en dingen op je service. Hè. In ieder geval hostingpartijen hebben daar bijvoorbeeld mee te maken dat er dingen op je server staan um, die daar eigenlijk niet, niet horen. Uh, ik noem bijvoorbeeld een uh, command and control uh, uh, systeem zeg maar om, om botnets uh, te beheersen of, of of andere malafide uh, uh, software, zeg maar... die je eigenlijk niet op je netwerken wil, uh, wil hebben. Uh, ze zijn daar nu allemaal zelf verantwoordelijk voor... om dat gewoon uh, in de gaten te houden en te verwijderen en dergelijke. En dat is ook wel iets wat ze dan gezamenlijk willen gaan aanpakken. Dus waar de NBEP dan aan werkt, is een, een soort uh, feed... zo omschreven Octaviet, van meldingen... Um, die ze dan uh, naar de verschillende providers kunnen sturen. Echt ook... Gebaseerd, zeg maar, op het werk van zo'n provider. Zo van, oh, we merken dat dit soort kwetsbaarheden, zeg maar, plaatsvinden. En nou ja, jij hebt zo'n netwerk waar dat, waar dat kan zitten, zeg maar. Die kunnen dan op basis van die feed daarop inspringen en ja die dingen verwijderen, hun netwerken veiliger maken en dergelijke bepaalde kwetsbaarheden met software, zeg maar, die kunnen spelen, zeg maar, kunnen ze dan heel snel gaan, uh, gaan verbeteren, zodat die niet uitgebuit kunnen worden. Dus ook op het gebied van, van beveiliging en abuse proberen ze zo ja, een gezamenlijk platform uh, in gang te zetten.
1: Maar is dat niet gewoon een, een CVE, een kwetsbaarheden
0: database met een zoekfilter? Um, in zekere zin wel. Um, alleen, ja, het probleem is dat... Uh, de, de ene provider gaat daar gewoon beter mee om. Er zijn providers die hun, hun, hun digitale beveiligingshygiëne prima op orde, zeg maar. En andere anderen hebben dat gewoon minder. Uh, dus dit is een soort platform die daar um, ja, een soort standaardisatie in moet brengen. Zodat iedereen inderdaad uh, over, over de juiste informatie kan, kan beschikken. En uiteindelijk wat ze willen gaan doen, is dat er ook een soort keurmerk komt. Dat weergeeft hoe zo'n provider dan omgaat met zo'n feed. Want je kan inderdaad op eigen houtje kun je inderdaad alles goed bijhouden. Um, maar of je daar dan ook op een goede manier op inspringt, ja dat is natuurlijk een tweede. Dus deze um, dit, dit, dit platform moet dat ook bij gaan houden. En bijvoorbeeld dan punten uit gaan delen aan providers die het heel goed doen. En die kunnen daarmee ook te koop lopen. Zo van, we zijn uh, volgens deze ranglijst, volgens deze benchmark zijn wij gewoon uh, een, een tip-top uh, provider die een heel veilig netwerk biedt. Dus dat is dan weer in, uh, in hun voordeel. Maar dat
1: is een keurmerk wat wij als consumenten ook kunnen zien dus?
0: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is zeker iets waar ze inderdaad mee, uh, mee gaan adverteren, ja. ja. Oké, okay, maar dan
1: kun je dus de situatie krijgen dat er leden zijn... die dus die, die, die afdracht hebben aan NBP en, en, en daaraan dus dik betalen... en volgens mm -hmm. te horen krijgen dat ze een keurmerk niet krijgen. Um, dat gaat bijten, toch?
0: Ja, zeker. En um, het, het is de bedoeling... of tenminste, ze zeggen dat het niet de bedoeling is dat er een soort naming en shaming uh, gaat komen. Want dat is natuurlijk wel het gevaar met, uh, met dat soort dingen. Um, ja, die, die, dat, dat, dat risico is er natuurlijk wel. Uh, en dat zullen sommige providers niet blij mee zijn. Aan de andere kant, je hebt nu ook al wel uh, providers die erom bekend staan dat ze gewoon vaak inderdaad met dit soort uh, schadelijke software uh, te maken hebben en die ook bepaalde partijen aantrekt zeg maar uit, uit, uit de criminele hoek, omdat ze weten oh die is best wel lax met, met het uh, in actie komen hier tegen. Dus er, dat is er nu ook al wel enigszins en het is ja, dat, dat soort uh, kwaadaardige uh, providers, zeg maar. Die verpesten het ook een beetje voor de providers die wel heel goed doen. Want ja, de ja. hele sector kan daardoor een, een slechte naam gaan krijgen. Dus dat is het ook wel een beetje om gewoon de, de, de sector wat dat betreft een betere naam te geven en te laten zien. Kijk, wij doen er met z'n allen wel wat, uh, wat aan.
1: Ja, en de, daarmee komt dus de NBEP van een echt zakelijke dienst dus ook in het uh, consumentendomein terecht. Dan merken we er eindelijk als uh, eindgebruikers ook wat van met zo'n keurmerk. En weet je wie dat ooit ook heeft gedaan, uh, 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 Olaf? Wie van een soort van een zakelijke naam een soort van consumentennaam heeft gemaakt? Nou, vertel. <laughs> Microsoft natuurlijk met service, want daar wilde ik heen. Dat is heel mm. makkelijk, hè? Want de service, um, Olaf, als ik me wel herinner, was een tafel voor zakelijk gebruik. Ja, met, uh, ja. met, uh, met Windows erop. Klopt dat?
0: Ja, zeker. Ja, inderdaad. Zo'n zo aanraakgevoelig uh, oppervlak hadden ze daarop. Waarbij uh, ja. Microsoft inderdaad nou ja, toen al de, de voordelen wilde tonen. Van kijk, dit kun je allemaal met een groot uh, touchscreen uh, doen. Die was, was niet voor consumenten, maar volgens mij voor in winkels en andere uh, ja. uh, organisaties. Als een soort van ja, showcase ook. Maar ja, dat
1: is, dat is nu zo lang geleden. Die kan al lang in een computermuseum in Zwolle staan uh, misschien. Uh, maar ongeveer negen jaar geleden, als ik me goed kan herinneren, Olaf, toen begon Microsoft met serviceapparaten voor consumenten. Kun je, kun je een beetje uitleggen, of, hoe, hoe kwam dat zo, wanneer, wanneer, was dat ongeveer en waarom?
0: Uh, ja, dat was 2012. Um, en dat, dat, dat waren toen inderdaad, ze begonnen inderdaad met tablets. De uh -huh. uh, Surface en de uh, Surface RT. Ik weet niet of je je die nog kan herinneren. Dat was oh een, ja! Een, een tablet met een ARM-chip toen ja. al. Um, en dat de bedoeling van Surface was testen eigenlijk vooral um, om een beetje richting te geven aan de markt. Um, Microsoft wilde heel graag laten zien hoe tof Windows 8 wel niet was. En hoe goed mm -hmm. Windows 8 wel niet om kon gaan met, uh, met, met touchscreens. Dat, 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 dat moest het OS worden, zeg maar, wat touchscreen gebruikt, ja. maar algemeen zou gaan, uh, gaan maken. Um, en, en Microsoft eigen producten zouden dan gewoon het voorbeeld moeten worden, ook voor andere fabrikanten van kijk zo moet het. Wij hebben dit uh, besturingssysteem bedacht met dit in ons achterhoofd. En voor dit soort apparaten um, brengen we dat op de markt. Um, ja, wat natuurlijk ook meespeelde is dat de iPads, ik meen twee jaar ervoor zeg maar, op de markt was gekomen. Ja. Um, dus toen, de, de, de tijdgeest was toen ook heel erg, van tablets gaan het helemaal worden. He, de de post-PC era, Olaf. post-PC uh, tijdperk. Ja, 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 zeker. Dus Microsoft probeerde daar ook heel erg op in te spelen. Uh, nou ja, met Windows 8 en met de service uh, apparaten.
1: Ja, en wat voor, wat voor, want ik ben, om eerlijk te zijn, ik ben de draad een beetje kwijt. Want het begon dus met die Service uh, Pro en dus de Service RT die ik alweer was vergeten. Maar inmiddels heb ik het idee dat er een hele waaier aan Service producten is. Uh, kun je een beetje ons meenemen in die jungle? welke apparaten ja, er allemaal zijn?
0: Volgens mij zijn er inderdaad inmiddels iets van 10 service apparaten. Wow. <laughs> Ja, maar op, op, op zich valt het, uh, valt het best mee. Je hebt dan uh, de Surface Pro, dat is mm -hmm. het, eigenlijk het populairste uh, serviceapparaat. Dat is gewoon inderdaad die, uh, die, die, die tablet met dat uh, toetsenbordje wat je eraan uh, kan koppelen, zeg maar. Uh, het idee was daar, daarvan was inderdaad om een soort krachtige tablet met een ultraboek te combineren. Ja, daar heeft Microsoft dan, uh, dan succes mee gehad. Um, dan heb je de Surface Go, dat is eigenlijk de goedkopere variant daarvan. Een soort mm -hmm. instap, Surface Pro zou je, zou je kunnen zeggen. Um, je hebt de Surface Book. En dat is eigenlijk de, 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 de high-end laptop. Um, die dan in het verleden ook wel met een, een, een los te koppelen touchscreen had. Maar het is toch vooral ook aan een krachtige laptop uh, te gebruiken. En je hebt de Surface Laptop. En dat is gewoon een standaard laptop. Zoals we die hier ja, dat, dat zijn eigenlijk de vier voornaamste uh, apparaten. Maar waar Microsoft natuurlijk weer lastig mee maakt, is dat je ook een Pro X hebt. En dat oh ja, is dan ja. weer. ...en Surface Pro, maar dan met een Qualcomm-chip. Ja. En je hebt dan ook weer de Surface Laptop Go... ...wat dan weer een soort instap-laptop is. <laughs> um, en dan hebben ze nog de, de All-in-One, de Surface Studio. Ja. En dat is een heel duur apparaat... ...maar ook wel een heel tof en innovatief apparaat. Um, dat is zo'n zo All-in-One
1: met een soort opklapbaar scherm... ...waardoor je het ook als een soort van tafel kan gebruiken. Dus de Surface zoals het origineel een beetje was... ...maar dan anders...
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. Maar dat, dat is natuurlijk best wel een niche-apparaat... Niche wat gericht is op grafici die, die best wel wat geld hebben. Um, ja, en dan heb je nog wat, wat, wat andere producten uh, die in de loop van de jaren voorbij zijn. Je hebt de Surface Hub, wat dan zo'n zo groot, zo groot scherm is. Een, een soort een schoolbordachtig mm -hmm. uh, scherm, zeg maar. Um, en de Surface Neo natuurlijk, waar we nog op zitten te wachten met z'n allen. Ja. En de Surface Dio, waar jij dan uh, weer meer vanaf weet uh, dan ik, denk ik. Ja. Maar zo is er inderdaad een heel, hele waaier aan en Apparaten... ...is in de loop van de jaren uitgekomen. Ja. ja.
1: Trouwens, nu je het erover hebt, Service Nio draaide Windows 10X en zo. Wat, wat is gebeurd? Waarom is dat er niet?
0: Um, ja, goede vraag. Um, dat, dat had inderdaad de showcase voor Windows 10X moeten, moeten worden. Um, en Windows 10X, dat had dan weer een variant van Windows 10 moeten worden speciaal gericht op uh, op touchscreens, met dan ook een hele andere onderlaag en dergelijke um, maar dat os is er nooit gekomen um, de, we zien wel wat eigenschappen van dat os terugkomen in windows 11 wat eraan zit te komen natuurlijk um, dus ja wie weet komt er nog een variant van de windows neo uh, op de markt maar ja dat dat de, de, de nieuw zelf zeg maar die gaan we in, in die vorm zoals die toen werd gepresenteerd niet meer zien in ieder geval
1: ja maar je noemde dus net al al die serviceapparaten op en, en het valt me ook op dat als ze dan nieuwe, mo nieuwe modellen hebben, dan zijn het vaak echt specpumps. Terwijl mm -hmm. het idee was juist, met deze apparaten laten we nieuwe form factors zien. Laten we zien hoe het ook kan in plaats van een traditionele laptop. En vervolgens mm -hmm. maken ze een paar jaar later gewoon een traditionele laptop. Hoe zit dat precies? Wat, 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 wat wil Microsoft nu daarmee? Of is het gewoon nu een hardware divisie geworden die geld oplevert?
0: Ja, dat is een, een, een beetje de vraag inderdaad. Um, het werd in het begin heel erg voorgesteld... als inderdaad, we, we willen graag laten zien... Wat je, wat je allemaal kan met ons OS. En even, ook als er bepaalde nieuwe technieken... Zeg maar, um, wilde pushen, zeg maar, dan, dan zou de service-lijn daar goed geschikt voor, uh, voor zijn. Um, ik, het, het, het probleem wat Microsoft een beetje heeft... Uh, en wat andere fabrikanten ook hebben... is dat er natuurlijk... Dat ze, ze concurreren nou ook met een Dell, met een Acer, met een HP en dergelijke, terwijl ze tegelijkertijd ook partner van die bedrijven zijn, omdat ja. ze Windows leveren aan die, uh, aan die bedrijven. Dus in het begin vooral wat, waren ze er vrij voorzichtig mee. Van, we, we gaan niet met jullie concurreren. Dit is alleen maar bedoeld zeg maar, om hè, mensen een beetje warm te maken voor, uh, voor bepaalde... Je kon toen op je klompen aanvallen dat, dat dat niet de enige reden was en dat ze heus wel ook goede omzet wilden draaien met die, met die servicelijn. Maar dat, dat is wel een beetje um, als een soort rode draad eigenlijk in de geschiedenis van, uh, van de servers, die, die, die moeilijkheden die dat een beetje oplevert. Ze, ze willen wel heel succesvol zijn, maar ergens kunnen ze ook niet te succesvol zijn, want ze willen ook niet te veel concurreren met, um, met hun partnerbedrijven.
1: Ja, ja hoe, dat, hoe doet Microsoft dat op Xbox en Sony bijvoorbeeld op PlayStation? Want daar heb je natuurlijk hetzelfde idee. Ze maken het platform, de console, maar ze maken ook games. Uh, hoe doen ze dat daar?
2: Um, hoe bedoel je dat? In relatie tot elkaar?
1: Ja, hoe zorgen ze ervoor dat, er, dat, er, dat, uh, dat ze niet elke andere speler wegjagen uit, uh, nou ja, van de Xbox of van de PlayStation?
2: Vind ik een lastige vraag, omdat... Uh... Je hebt natuurlijk in 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 tabletland kun je allerlei verschillende kanten op, en dat is in console land ook wel zo. Maar je bent wel een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, aangewezen op die twee platformen. Ja, en zolang uh, spelcomputers bestaan, zit daar een besturingssysteem in, en dat besturingssysteem wordt, ja, gemaakt in house door of, of in ieder geval uh, Sony en Microsoft produceren die zelf. Ik heb wel het idee dat het veel minder een discussiepunt is in de consolemarkt.
1: Ja. Dat snap ik wel. Op telefoons valt het trouwens ook wel mee. Er was altijd... Uh, heb ik heel vaak gehoord het verhaal dat je niet en de platform kan maken en de telefoon. Tenzij je dat als Apple doet en het dus niemand anders kan. Maar inmiddels maakt Google al uh, vijf jaar de Pixel en vijf jaar daarvoor de Nexus. Uh, zes jaar zelfs. Dus... Um, en daar lijkt het ook wel te kunnen, maar inderdaad... Ja, het is alle. ook
2: zo, ik zit er even over na te denken... het is ook zo dat die uh, besturingssystemen uh, op consoles... ja, die zijn natuurlijk gelijk voor iedereen. Ik bedoel, EA kan, kan en mag dezelfde dingen met dat besturingssysteem... als dat ik de, de games van Microsoft zelf kunnen, hè. Met, qua tie-ins, uh, qua in-game verkopen, qua dat, dat is voor alle games het gelijk. Dus ja, ik, ik denk niet dat er snel iemand zal zijn... die zal zeggen van nee, Microsoft moet het uit elkaar trekken.
1: Ja, nu heb ik wel het idee uh, dat bij Nintendo dat daar wel... Ik ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar op de Wii was dat zeker. Misschien op de Switch ook wel. Dat games van Nintendo zelf veel beter gebruik maakten van de hardware dan games van derden. Uh, is dat op Xbox en PlayStation ook zo? Zie je daar uh, verschillen tussen?
2: Um, nou ja, wat, wat, wat Nintendo in die zin als probleem heeft, is dat uh, maar het is een hele andere discussie, is dat uh, de hardware heel, uh, heel erg afwijkend is mm -hmm. van, wat Nintendo, van wat Sony en Microsoft op dat moment hebben staan. Dus stel jij maakt een multiplatform game, dan kun je voor, voor, voor Sony en Microsoft kun je ongeveer dezelfde game maken, want ja, oké, okay, je moet hè, dus je moeten moet overzetten, maar dat is wel te doen. Maar je kunt hem niet overzetten naar Nintendo, daar heb je een hele andere game voor nodig, want ja, de hardware is veel zwakker. Ja. Wat ertoe leidt dat op een gegeven moment, uh, in ieder geval bij bij veel vorige Nintendo consoles is dat wel gebeurd. Uh, third parties op een gegeven moment zeggen van... ja, jongens, dit is niet rendabel voor ons. Weet je wel, wij maken een game... en dan moeten we voor jullie een totaal andere game maken... met dezelfde titel, dat werkt niet. Terwijl Nintendo zelf natuurlijk primair voor het eigen uh, platform ontwikkeld, uh, alles daarop kan, uh, kan gooien, kan optimaliseren en logischerwijs met betere uh, games komt. Daarom is het ook sinds jaren een dag wel, hè, je, je koopt een Nintendo console met name voor de eigen uh, games van Nintendo zelf, de Mario's, de Zelda's, et cetera.
1: Ja. Even terug naar service, Olaf. Um, uh, en, en nu is er dus een nieuwe ronde hardware, maar is, is Asus en Acer en Dell, zijn al die fabrikanten inmiddels boos geworden op Microsoft omdat ze toch helemaal in die markt zijn gedoken met beide voeten vooruit? Of valt dat wel mee?
0: Nee, dat, dat, dat valt dus wel mee. Um, ook omdat inmiddels. Uh, uh, zijn er ook wel alternatieven. Uh, he, ze zijn natuurlijk deels nog voor een groot deel... afhankelijk van, van Microsoft en de levering van de Windows. Dus, he, ze moeten wel enigszins vriendjes uh, blijven. Mm -hmm. uh, daarnaast heb je Google met zijn Chrome OS natuurlijk. En nou ja, fabrikanten maken daar ook wel gebruik van. Die, die brengen gewoon uh, een heleboel Chromebooks uh, uit. Dus de relatie tussen die, die PC-fabrikanten en Microsoft... is wel wat, wat, wat losser geworden, zeg maar. Maar het is niet alsof daar nu inderdaad een soort haat en neid... Uh, ja, ook, ook niet op de, ze hebben wel uh, marktaandeel, maar het, het, is, het is ook niet zo dat ze die hele markt proberen te veroveren. Maar uh, het, het, het levert wel behoorlijk wat geld in het laadje. Ik geloof dat ze uh, vorig kwartaal 1,5 miljard of zo uh, omzet hadden. En, en eind vorig jaar 2 miljard met, uh, met service. Dus het is toch wel aanzienlijk. En dat is natuurlijk wel omzet die uh, die, die andere fabrikanten mislopen uh, daardoor. Dus ja. Ja, het, 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 het is een soort gevoelige balans die Microsoft probeert uh, te hanteren.
1: Yes. Nou, dan wil ik tot slot nog even vooruitkijken naar wat er uh, op de site gebeurt komende week. En dat is weer uh, best wel veel. Jur, ik uh, zag iets voorbij komen over nieuwe games op oude videokaarten. Weet je daar, ben je daar energie bij betrokken? Nee, helemaal niks. Dat is iets wat, uh, wat
2: de, onze hardware specialisten gaan doen en ik niet. Yes.
1: En uh, we hadden nog iets over Project March, Olaf.
2: Ja, zeker. Dat is een heel mooi project
0: van studenten van de TU Delft. Uh, dat Project Smart is een exoskelet. Waarbij mensen die dus door een, door een dwarslesie uh, niet kunnen lopen of heel moe kunnen lopen. Um, die, die kunnen daar gebruik van maken om toch mobiel te zijn. En dat is echt hele toffe uh, futuristische technologie waar heel veel mensen echt heel goed bij uh, gebaard kunnen zijn op een gegeven moment. Ja, ja.
1: Interessant verhaal ook. Uh, er komt een BBG aan van AMD AM4 uh, uh, componenten. En uh, tot slot heb ik ook nog zelf een mooi verhaal in de pipeline zitten... over uh, de accuduur op 5G en uh, de resultaten. Ik ga er nog niet te veel over verklappen. Maar ik heb wel een aantal dingen gehertest... omdat ik dacht, dit kan echt niet kloppen. Maar het klopte toch wel. Dus dat wordt ook een leuk verhaal. Hé hey jongens, dank jullie wel. Uh, dank je wel voor het luisteren. Feedback kan in de reacties, kan op het forum... of dat kan naar podcast@tweakers.net en tot volgende week. Doei.
0: Doei. doei.